0: 103.8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Prima. Jam 9 waktu Indonesia Barat, ini waktunya kita ngopi, ngobrol inspiratif pagi. Bersama rekan RAU FM yang ada di Padang Sidempuan juga sahabat Tri, Kota Pinang, rekan Patra FM Kota Duri. Sahabat Kandis Radio Riau. apa kabarnya pendengar si Radio Maros. Dan juga sahabat Tapanuli Sibolga Sumatera Utara. Dan yang ada di Bali, teman setia klik FM, juga sahabat Gibel Muaro Jambi. Ya, senang sekali pagi ini kita dipertemukan di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, pagi ini kita akan ngobrolin seputar kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Dan kita langsung sapa saja narasumber kita yang akan ngobrol bersama seputar Artificial Intelligence. Selamat pagi Bapak Aryo Nugroho, STM -Kom MT. Selamat pagi Pak Aryo.
1: Selamat pagi. Ya, terdengar ya?
0: Terdengar jelas Pak. Baik uh, Pak Aryo ini kita kenalan dulu ya Pak ya. Ini beliau adalah seorang... Pakar IT gitu ya Pak ya boleh dibilang Dan seorang dosen Di Universitas Narotama Dan yang um, Ini termasuk Lumayan baru ya Pak ya Ini menciptakan aplikasi Catfish Sudah berapa lama Pak Aplikasi Catfish ini?
1: Wah itu udah lama itu itu Tahun 2010-11 Oh sudah
0: lama malah ya Pak ya Ini lama. seperti aplikasi chatroom ya Pak ya Iya
1: <tuh> <tuh> ya. Oke,
0: okay. nah eh, pagi ini kita ngobrol seputar kecerdasan in artificial ya, artificial intelligence Boleh mungkin kita persamakan persepsi dulu Pak, artificial intelligence atau kecerdasan artificial ini apa pengertiannya? Ya, ke
1: <tuh> ya kecerdasan artificial ini kan uh, muncul seiring dengan perkembangan teknologi komputer ya Saya menyebut saja teknologi komputer begitu <tuh> Bagaimana di dalam bercadasan artificial ini kita bisa membangun sebuah mesin yang diberi pembelajaran, ya, diberi pembelajaran sehingga nanti bisa menirukan aktivitas yang biasa dilakukan manusia, sampai menjadi robot, sampai mm -hmm. kemudian menjadi peralatan-peralatan di sekitar kita melayani kita. bisa menggantikan beberapa peran-peran yang kalau pakai manusia mungkin ada capeknya ada bosennya gitu. sehingga ini bisa lebih apa konsisten gitu cara kerjanya nah, pada suatu hari kelak nanti mungkin bisa saja ketika orang sakit dia datang ke sebuah boot itu atau sebuah robot gitu yang dia akan nanyakan berdasarkan kejala-wejalnya -kejala -kejala tapi kemudian nanti akan bisa diarahkan kira-kira ini dia sakit apa gitu. walaupun tentu tidak bisa menggantikan peran dokter sepenuhnya atau profesi-profesi profesi yang lain.
0: Sebenarnya kapan sih pak awal sekali diciptakan artificial intelligence ini?
1: Ya sebenarnya sudah lama jadi eh, apa namanya bibit awal artificial intelligence itu dari semula yang ada yang namanya eh, kecerdasan apa namanya? Eh, yang pada waktu itu masih berupa sistem pakar jadi step by step lama-lama kemudian dapat direkam. Jadi direkam misalnya tangan manusia itu direkam gerakannya lama-lama tahu bahwa kalau manusia itu mau ngambil satu benda dari satu titik ke titik lain itu koordinatnya kayak begini sehingga kemudian diciptakanlah yang kemudian ada dalam robot Tapi tentu kan semakin kesini harapannya menjadi semakin besar. Bisa mm -hmm. melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin juga pekerjaan berbahaya. Misalnya memasang peralatan-peralatan di pabrik gitu. Yang kalau dikerjakan manusia itu akan sangat risiko.
0: Jadi eh, awalnya mempelajari pola-pola yang dilakukan manusia ya Pak
1: ya? Nah, dari situ.
0: nah apakah ini ya. hanya fungsi istilahnya? Uh, untuk melakukan sesuatu ya istilahnya motorik atau uh, lebih jauh lagi ini mereka berpikir untuk kita gitu Pak
1: bisa, jadi kalau berpikir hmm. untuk kita itu seperti ya, penerapan artificial intelligence untuk misalnya uh, memutuskan misalnya apakah seseorang ini pantas enggak diberi kredit misalnya jadi berdasarkan data-data hmm. yang dimaksudkan
0: analisis ya,
1: ya jadi dianalisis hmm. uh, apakah Apa, berdasarkan histori yang dulu-dulu ya dari customer sekian Nanti historinya bisa 100, lama-lama 1000, sejuta dan seterusnya Yang yang kita kenal sekarang sebagai big data itu Nah kalau historinya makin lengkap Maka hampir semua perilaku konsumen Misalnya pengambil kartu kredit dan profilnya itu kan sudah direkam hmm. dari Kemudian bisa dilakukan analisis untuk misalnya memberikan kredit Seperti itu
0: Apakah semua apa ya bentuk uh, komputer, teknologi informasi itu berbasis artificial intelligence? Uh,
1: bisa aja, ya, bisa enggak. Tapi sekarang mengarah ke sana semua. Jadi kalau misalnya uh, sekarang ini yang lagi ngetren ini ada profesi data science. Semua orang pengen jadi data science. Bahkan, mm -hmm. apa namanya sebetulnya dari dulu juga sudah ada itu ilmu namanya statistik itu tapi kan sekarang kemudian menjadi ngeteran jadi data science kalau kita lihat misalnya ada aplikasi yang suka ngantar-ngantarin kita makanan gitu ya, yang belinya kemerdekaan. Huh. Dengan kanan itu kan lama-lama mm -hmm. dia akan mendapatkan uh, apa namanya jalur gitu kan mm -hmm. uh, pengemudi ini dari mana kemana paling seringnya yeah. nah kalau itu kita analisis kita akan bisa tahu kira-kira kalau saya buka warung lagi di daerah itu laris enggak gitu, mm -hmm. karena kebutuhan konten. misalnya seperti itu tapi itu tentu tidak mudah karena Bukan berarti istilahnya itu data-datanya itu ada di sekitar kita, mm -hmm. tapi harus akan yang peka untuk ngumpulin data yang apa, diapain, sampai jadi apa. Oke,
0: termasuk uh, kalau yang sering dibicarakan itu misalnya uh, aplikasi media sosial yang bisa membaca pola minat kita
1: itu Pak ya? Ya, jadi kalau di media sosial tuh kadang malah sekarang teman-teman bilang gini, Eh, aku kemarin bicara sama temanku bahas tentang apa misalnya headset. Mm -mm, Kok tiba-tiba tiba, -tiba ditawarin headset. Betul, <laughs> apa muncul
0: iklan-iklan headset. Itu. Mm -hmm. itu sering sekali ya, kan Pak terjadi.
1: Ya, mendengarkan kita, tapi sebetulnya pasti ada lah kejadian kita berinteraksi dengan mesin itu yang mm -hmm. tanpa kita sadari. Mungkin kita googling walaupun satu aja gitu mm -hmm. kan, tapi mungkin dia tahu kalau ada orang polanya tiba-tiba googling satu ini padahal sebelum-sebelumnya satu jam dua jam sebelumnya enggak kayaknya dia lagi butuh itu tuh gitu hmm. seperti itu. jadi Kalau orangnya berkali-kali nanti dia ngasih polanya lain lagi gitu
0: jadi bukan berarti uh, gadget ini nguping ya Pak ya atau aplikasinya Pak ya <laughs> kadang nggak suka satu serem
1: nih ya. satu saat nanti dia hmm. akan nguping tapi sebenarnya hmm. kalau sekarang ini kan bukan pakai kuping ya hmm -mm. tapi percayaan kita jadi kalau kita sekarang pakai gadget apa Android hmm -mm. iOS, hmm -mm. itu dia juga men-track dengan kita ke historinya
0: mana-mana
1: ya. hmm -mm. tiap hari itu Betul. yang bisa di apa namanya dibuat reportnya kalau saya kadang memang saya nyalain gitu mm -mm. tapi ada juga dimatiin tapi meskipun dimatiin tetap ngerekam loh di sana itu jadi artinya nah, mm -mm. tahu kan kalau kita bergerak dari mana kemana tiap hari gitu kan bahkan sampai dia bisa-bisa mensajes gitu kalau pagi mm -mm. saya berangkat yang ke sini maka yang titik berangkat saya itu dia nawarkan ini disebut sebagai home yeah. seperti itu. Ya, nanti kemudian titik yang sering kita kunjungi dia nawarkan itu sebagai office misalnya mm -mm. dia ya, mengenali pola itu dan kemudian bisa menyarankan atau sebetulnya dia sudah menyimpulkan tapi ditanyakan lagi kepada kita gitu ini home ya gitu kan mm -mm. hmm. oke
0: okay. jadi se mm.
1: kita gitu. ini sebenarnya
0: kan banyak apa ya kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan artificial intelligence ini ya pak ya Uh, seperti itu tadi misalnya lagi butuh sesuatu eh belum cari udah muncul gitu kan tapi bagaimana pak istilahnya kontradiksinya adalah terhadap privasi kita nih kayak kita merasa jadi diawasi nggak sih pak
1: uh, pada kalau misalnya pada titik tertentu kita akan merasa diawasi tapi kalau mm -hmm. kita mau tidak diawasi ya kita harus meninggalkan smartphone gitu kan nah kita ini ini kan susah ya pak ya kalau jam
0: sekarang <laughs> smartphone, mm
1: -hmm. meninggalkan smartphone meninggalkan internet gitu karena uh, semua gerak-gerik kita itu semua pakai akun jadi kalau kita mm -hmm. mau pakai iPhone kita juga diminta uh, iCloud kita mm -hmm. kalau kita mau Android kita juga diminta bikin akun Gmail yang kemudian mm -hmm. itu menjadi, menjadi penanda akun kita jadi identitasnya nah, ya kalau kita mau pakai apa Twitter ya kita bikin akun kita mm -hmm. mau pakai IG ya kita harus bikin akun nah dari situ ada penandanya Ada beberapa yang juga dia akan ngetrek itu seperti apa yang dilakukan terhadap Android itu dia akan ngetrek lokasi kita pergerakan kita. Nah pergerakan pergerakan kita ini juga apa namanya ya kita kan makainya gratis ya pakai pakai emailnya dapat gratis yeah. pakai Google Mail dapatnya gratis. Tapi tentu tidak segratis itu. Pasti dia akan memanfaatkan itu untuk misalnya menawarkan barang-barang hmm. yang terkait sponsorship gitu kepada kita. Karena ya inilah ber, berbaginya kita dengan Google. Kita sudah bisa menggunakan fasilitas mereka gratis. Nah mereka mendapatkan data-data kita dan data-data kita ini kemudian di apa namanya? Dimonetize gitu. Saya hmm. tidak tidak pas kalau istilahnya dijual ya, tapi dimonetize. Hmm. dimonetize. Dan, tidak sesederhana misalnya data kita nama alamat nomor telepon langsung dikasihkan sama pemasang iklan bukan itu, tapi karena hmm. dia melihat kebiasaan kita, kebiasaan kita inilah yang kemudian dia bisa menawarkan kepada pemasang iklan, ini loh orang yang tepat untuk anda tawari produk ini, karena orang ini perilakunya seperti ini kebiasaan sehari-harinya seperti ini
0: dan semakin hmm. lama semakin canggih dan detail ya Pak ya, karena istilahnya kan bisa hitungan detik gitu ya, uh... ya. analisaannya
1: yang, ini Ya, yang bahkan yang yang sekarang kan CCTV, CCTV mm -hmm. ada di mana. Benernya CCTV itu dulu awalnya katanya untuk apa namanya mencegah kejahatan. Artinya Betul. kalau ada kejadian bisa rekam. Mm -hmm. Tapi kemudian sekarang dimanfaatkan untuk eh, tilang ya. Yeah. Tilang. Mm -hmm. Tapi ya, mungkin suatu saat nanti akan pergerakan kita akan terpantau juga.
0: Betul. Nah,
1: tapi ya gini ini perkembangan yang yang kita lihat dari sisi positifnya saja. Kalau mm -hmm. sisi negatifnya yang kita kedepankan kita akan jadi ketakutan keluar rumah
0: Betul. kadang kayak merasa di jalan aja kayak lagi dilihatin, diawasin Betul. gitu <laughs>
1: ya. yang jelas kita harus berhati-hati sekarang CCTV mana-mana gitu kalau dulu misalnya tiba-tiba kita Ganti baju di ruangan kerja, hati-hati itu ada CCTV-nya enggak gitu, misalnya. Nah ini
0: nih Pak, yang apa ya, kadang-kadang jadi kekhawatiran tersendiri ya, kok kayaknya di mana-mana ini diawasin, diawasin gadget kita sendiri, diawasin ada CCTV nggak gitu?
1: Ya sebenarnya tergantung perilaku kita lah, kalau perilaku kita, apa namanya, tidak menyimpang gitu Pak ya. Itu itu itu
0: Iya benar sih karena kalau misalnya kita ngomongin etilang nih Pak ya kalau uh, kita mematuhi rambu lalu lintas itu kan sebenarnya bukan karena takut ditilang ya Pak ya, karena demi keselamatan kita sendiri ya.
1: Ya, idealnya begitu tapi juga mm -hmm. tapi juga manusiawi karena, karena takut ditilang. Iya
0: iya iya. Nah, apakah ada cara Pak nah, dalam arti untuk kita tetap bisa melindungi privasi kita nih um, terhadap apa yang dibaca oleh artificial intelligence ini dari perilaku kita?
1: Ya sebenarnya kalau mau seperti itu ya standarnya adalah kita harus mengubah password itu sesering hmm. mungkin itu. Satu. yang kedua passwordnya adalah sesuatu yang uh, semakin lama itu semakin jauh dari dari keseharian kita. Artinya hmm. janganlah password mengandung tanggal lahir. Biasanya kan hmm. karena password itu angka, angka yang paling dikenali ya. itu adalah tanggal lahir, gitu Betul. kan? Jadi dengan dekat-dekat dengan tanggal lahir, gitu. mm -mm. jadi jadi nah, yang random gitu
0: rutin. ya maksudnya? Ya,
1: itu kita rutin kita update. kalau mm -hmm. yang sekarang ini kan juga banyak kejahatan yang ini apa istilahnya mengbajak wa Hacker kita ya. Gitu. Mm -mm. Nah, itu, wa kita itu kita harus uh, waspada kalau tiba-tiba ada nomor hp minta kode sms yang ada di hp kita, mm -hmm. itu harus hati-hati karena itu berarti kita bisa saja ada percobaan pengambil alihan akun kita, mm -hmm. seperti beberapa kali ada teman itu cerita Wah tiba-tiba WA saya nggak bisa dipakai lagi awalnya gara-gara saya ditanyain via WA misalnya tolong dimasukkan kode yang tadi ada di SMS kodenya pakai bahasa Thailand ini saya mm -hmm. uh, mini market ini tolong yeah. dong, kasih ya. ini
0: salah uh, masukin nomor gitu, gitu Pak ya
1: gitu. Mm -hmm. saya, saya pernah alami juga seperti itu gitu. mm -hmm. dan mereka juga apa namanya bisa kontak beberapa teman itu tapi kalau saya perhatikan oh dia dapatnya dari akun Facebook jadi ada beberapa akun Facebook teman saya yang nomor teleponnya dipublish gitu. dan iya, kadang -kadang betul. juga kalau kita ngisengin juga bisa misalnya kita nggak suka apa misalnya nggak suka sepeda motor merek ini gitu mm -hmm. tapi kita sengaja berjalan gitu nanti kan ke situ kita nyarinya ke yang lain <laughs> itu juga pernah gitu saya ngisengin Oh <laughs> ngisengin. jadi bisa
0: apa ya mengecoh ya Pak ya
1: ya mengecoh tapi kan itu kan masa kita mau mengejar terus kan enggak mungkin dalam mm -hmm. dalam kita kan
0: capek sendiri ya, Pak kalau,
1: kita ialah, kita kan capek sendiri dan itu mm -hmm. saya temuin nyoba aja eh mm -hmm. kalau suatu hari saya nyari misalnya ikan gitu aja padahal mm -hmm. saya enggak suka ikan saya nyari ikan ikan cupang ikan hapal mm -hmm. gitu. nanti kan betul punya ikan gitu atau yang lucu itu saya suka ini apa motret mobil-mobilan apa namanya taikas uh, itu saya Dan itu saya punya ya beberapa koleksi hmm, hmm,
0: hmm.
1: Saya foto gitu saya masukin ke Facebook atau ke Instagram. Enggak lama nanti saya ditawarin mobil.
0: Hmm. <laughs> Biasanya termasuk ya, dari itu. hashtag itu Pak ya.
1: Ya, gitu hashtag. Hmm, Jadi, um. Tapi ya itu bagian dari kita harus apa? cara hidup di dunia yang sekarang gitu ya. Jadi hmm. tidak ada tidak punya akun email, tidak ada orang yang tidak punya akun di apa? Di...
0: internet gitu ya, misalnya di dunia maya ini ya.
1: ada ada yang orang punya seperti itu dan mm -mm. email kita pun itu kan juga kita pakai email yang free. nah nanti mm -mm. apakah kita dilihat ya kalau dilihat sampai sejauh itu ya nggak mungkin lah. Mm -mm. tapi dia tahu awalnya kita email itu jam berapa, emailnya kepada siapa dan seterusnya dia tahu nah, pasti.
0: iya apalagi di masa pandemi ini pak ya yang semuanya serba online kan.
1: ya ya dan itu juga akhirnya kan dipakai juga oleh para marketplace itu mm -mm. kita sukanya nyari apa kemudian dia nawarin apa juga gitu kan di beberapa marketplace itu nanti dia akan suggest loh. kita sukanya nyari makanan, makanan apa gitu ya nanti dia akan mm. nawarin gitu disini
0: yang sesuai dengan yang kita minati ya iya mm, yeah. mm. nah dunia IT atau juga artificial intelligence ini kecerdasan intelektual ini kan uh, sangat luas tanpa batas ya pak dan bahkan masih berkembang terus gitu Kira-kira bagaimana bisa mengedukasi masyarakat ya, terutama mungkin kalangan tertentu yang enggak seberapa paham gitu, istilahnya GAPTEC gitu kan istilahnya Pak. Ini bagaimana untuk mengedukasi semua masyarakat bahwa ada privasi-privasi yang harus kita jaga, bagaimana cara menjaga privasi tersebut, lalu ya itu tadi seperti banyak orang yang merasa takut gitu ya dengan uh, artificial intelligence ini atau IT ini yang... kok tahu banget tentang saya gitu ini kan banyak yang nggak paham jadi takut gitu bagaimana mengedukasi masyarakat nih pak apakah ada pihak-pihak tertentu yang bertanggung jawab gitu untuk mengedukasi gitu
1: ya uh, saya lebih suka itu Bapak itu jadi tanggung jawab kita semua karena hmm. ini kan pola itu zaman hmm. sekarang ya.
0: Hmm. Hmm. ya sudah tuntutan kita, hidup ya pak ya
1: iya kalau kita lihat di apa namanya beberapa Instagramnya Kementerian Kominfo itu mm -hmm. juga sudah sering melakukan edukasi-edukasi mm -hmm. semacam itu. Cuma kan sekarang kan ini juga cara hidup baru, bahwa kalau dulu semua orang itu pasti baca koran mm
0: -hmm. semua
1: orang itu baca koran sehingga kalau misalnya edukasi itu ditaruh di koran saya yakin katakan 60% penduduk Indonesia kebaca deh itu. nyampe Yang baca itu ya mm -hmm. mm -hmm. tapi sekarang kan enggak misalnya edukasinya ditaruh di koran dulu saya enggak langgaran koran, mm -hmm. kenapa aja misalnya gitu kan sekarang iya. ini kan jadi serba repot ya bagi orang-orang yang ingin menyebarkan ini
0: iya platformnya banyak banget gitu pak pilihannya
1: berarti kalau kita naruh di Instagram lu hmm. saya pas nggak lihat nggak tuh, follow terus juga gitu kan ya, nggak follow atau sudah follow tapi nggak lihat iya gitu betul kan. betul uh -uh. apa ya 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 mari kita sama-sama gitu dari hmm. misalnya anak-anak itu kan Memang pandemi ini agak merubah segala sesuatu ya. Anak-anak ya. SD -anak sekarang jadi punya HP gitu, mm -hmm. padahal kalau akun-akun itu membatasi usia itu 13 tahun Betul. baru boleh, Betul. baru boleh pakai IG 13 tahun, mm -hmm. pakai ini. Saya pernah uh, ya karena anak saya ini suka browsing gitu, saya, saya izinkan dia sebelum 13, gitu. mm
0: -hmm. karena sebelum
1: dia, maka dia bikin email. Nih saya, saya ajarin supaya. bikin emailnya itu jangan terlalu me, apa namanya mewakili benar-benar pribadinya dia. Jika suatu hari dia merasa cukup umur, dia ganti apa namanya tahun kelahirannya langsung diblokir, gitu. Karena akan wah kamu bohong kemarin, gitu. Oh gitu Jadi, ya? Iya iya. Ya, ya. gitu. Kejadian pertama ini, kira-kira mm -hmm. di masakan ini, anak SD kan juga sudah banyak nih yang yang tiba-tiba harus punya akun karena Betul.
0: dia harus. Sekolahnya pakai akun ini untuk iya. untuk classroom nah, gitu. itu kan
1: kan uh, Google Classroom misalnya mm -mm. itu itu kan Google-nya sendiri sebenarnya membatasi umurnya gitu kan mm -mm. Tapi jadi kontradiktif enggak,
0: ya pak kan,
1: ya gitu makanya ini kembali ke suatu saat nanti ini ini apa ya sesuatu yang harus kita kita ajarin bareng-bareng gitu ya jadi kata katanya kita punya anak ya kan kita mm -mm. kita punya teman ya. yang lebih tahu ngajarin yang lebih tahu yang lebih tahu ngajarin yang belum tahu dan seterusnya dan ini tidak akan pernah selesai karena selalu ada kejadian baru dan kejadiannya cepat sekali seperti pandemi ini ada yang mengatakan bahwa ini lompatannya sampai sekitar 20 tahun lebih cepat dari sesungguhnya bahwa tiba-tiba sekarang semua orang bisa menguasai penggunaan apa namanya telekonferens model beginian ini semua tiba-tiba sekarang bisa jadi kalau misalnya tidak ada pandemi mungkin penguasaan sekian ratus juta atau kalau penduduk dunia berapa ya miliar ya sekian hmm. miliar penduduk dunia bisa tahu pakai gini semua ini mungkin butuh waktu berpuluh-puluh tahun tapi ini tiba-tiba sekarang jadi semua bisa sampai ke pelosok-pelosok itu mereka bisa menggunakan fasilitas seperti yang kita lakukan sekarang betul itu. hebatnya pandemi membuat seperti itu tapi tentu ada yang gagap hmm -mm. gagapnya itu tadi karena ada artificial intelligence yang ada di sekitar kita ini tiba-tiba mereka kok ditawarin ini ditawarin itu dan seterusnya hmm. mungkin kaget-kaget ya di situ tiba-tiba saya saya ini nggak pernah ngomong sama orang kok tahu-tahu bisa ini kan kadang masih di pikiran ya pak ya. <laughs> pikir,
0: nah, ternyata kadang kalau kita ngeklik sesuatu aja walaupun tidak secara khusus mencari ya itu sudah membaca ya pak ya.
1: Ya, dan hmm. uh, aktivitas inteligence ini sekarang dipelajari di berbagai bidang. Mau di kedokteran juga ada, hmm. mau di pendidikan juga ada, mau di bidang ranah-ranah yang lain, orang e-commerce apa, semua mempelajari itu. Kalau kita browsing-browsing saja tentang data science itu ada banyak sekali uh, apa namanya tawaran course dari yang gratis sampai yang berbayar, yang mahal itu juga ada sehingga semua orang sebetulnya bisa belajar minimal. Belajar bukan menjadi ahli, tapi tahu, oh gini hmm. ya kira-kira, apa namanya, algoritmanya atau gerakannya seperti
0: Dasarnya ini. Dasarnya seperti apa, dan juga mungkin untuk melindungi diri sendiri itu ya, untuk melindungi privasi diri ya. sendiri ya.
1: Kalau yang dalam pengalaman saya, saya pakai juga untuk campaign, misalnya campaign beberapa kampanye politik itu yang hmm. saya bantu. Kita sampai tahu kapan sih, jam yang tepat untuk kita kampanye. Hmm. Orang itu hanya oh. lihat sosial media itu kapan. Kalau mm -hmm. kepada Mbak ini saya tanyakan Mbak kalau habis itu tuh ngapain? Dan kalau mm -hmm. zaman dulu jawabannya kan, oh saya zikir. Kalau sekarang nggak buka sosial media <laughs> dan itu salah satu waktu yang paling pas untuk kampanye ternyata sekarang.
0: Iya iya iya. Dan kalau dulu mungkin kita bisa dapat datanya dengan angket gitu Pak ya?
1: Ya yeah, ya. Yeah. Nah, sekarang langsung aja kita. Sudah di tersedia gitu ya? Polanya udah kelihatan.
0: Mm -hmm. baik oke okay. kecerdasan artifisial ini ya ini sebenarnya aplikasinya ada dalam apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini yang yang sudah berkembang banyak ya yang pasti nggak hanya di komputer atau handphone aja nih
1: ya uh, aplikasinya sudah ada di mana-mana ya mm -hmm. karena sesuai fungsinya yang pertama otomasi yang mm -hmm. otomasi itu berarti jelas uh, kita lakukan itu di pabrik-pabrik Jadi kalau misalnya sekarang kita melihat apa namanya uh, berbagai perangkat elektronik itu kalau kita lihat papan papan cataknya itu kok bisa rapi gitu ya, karena memang itu dilakukan oleh mesin yang sudah di uh, apa namanya di program khusus hmm. yang kedua kemudian menambah juga uh, apa namanya menambah kecerdasan suatu alat jadi misalnya kalau ada restoni, kemudian dia ingin menghidangkan, atau yang kemarin sempat viral ini kan ada orang jual apa ya jual cilok gitu ya terus kemudian uh, anaknya bikinin uh -huh. untuk ngambil itu kayak ya. robot <laughs> nah, gitu ya gitu, 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 <tuh>, gitu, 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 <tuh>, ngambilin itu kan berarti <tuh>. nambah kecerdasan suatu alat ya terus yang berikutnya tuh yang bisa beradaptasi dengan uh, algoritmanya secara progresif jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan misalnya di bidang uh, keuangan gitu di bidang uh. keuangan misalnya analisit analis kredit itu dia tidak hanya dari data yang kemarin yang hanya baru 100, tapi nanti begitu datanya 1000, datanya 2000 3000, itu dia akan melakukan pembelajaran mesinnya jadi bisa dikenal dengan nama machine learning kalau dalam bahasa hmm. machine learning, dan kemudian machine learning ini bekerjanya juga kalau yang sekarang ada yang menggunakan uh, algoritma namanya jaringan saraf tiruan, atau uh, apa namanya dengan syarab tiruan jadi uh, menirukan apa yang ada di Artificial Neural Network menirukan apa yang ada di otak kita jadi otak kita ini kalau udah pernah ditunjukkan suatu warna ini biru besok-besok mm -hmm. dia akan biru gitu merah juga dia akan lama-lama bilang merah mm -hmm. algoritma nah, ini juga uh, dengan adaptasi itu ada namanya di learning sama seperti kalau kita misalnya nanti mengenali uh, suatu plat nomor gitu plat nomor itu juga nanti dikenali dari angka-angka yang ada di situ yang berikutnya di bidang analisis data di analisis data itu banyak dipakai untuk berbagai kegiatan seperti misalnya pengambilan keputusan uh, apa namanya kebijakan ya jadi misalnya hmm. uh, apa namanya kita mau menentukan nih kebijakan suatu wilayah berdasarkan jumlah penduduk, pendapatan, dan sebagainya, kira-kira nanti di area ini kira-kira sekian tahun kemudian kebutuhannya apa. Itu seperti itu. Dan ini akan menimbulkan akurasi yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Namun semuanya itu tetap perlu peran manusia mm -hmm. untuk memasukkan apa yang harus dimasukkan di situ. Nah kira -kira.
0: ini tadi yang mau saya tanyain Pak, maksudnya kayak, Tadi analisa data misalnya pengajuan kredit gitu, itu kan tetap yang mengontrol tetap manusianya kan Pak yang memberikan apa ya, yaitu variabel pilihannya apa saja, lalu mana yang valid mana yang enggak, eh, seperti itu tetap manusianya ya. kan ya.
1: Ya jadi kan kalau variabel itu kan misalnya tidak hanya terbatas aja pada formulir ya, jadi kalau misalnya hmm. orang mau ambil kredit ada formulirnya. Hmm. Tapi cukupkah formulir itu? Tapi barangkali perlu kita nambahin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa memberikan uh, keputusan. Mm -hmm. Misalnya tidak ada hubungannya dengan kredit, tapi ditanya gini, e, Udah punya anak belum? Sekolahnya di mana? Mm. Sekolah ngukur nih orang ini kira-kira seberapa gitu kan? Yeah, itu yeah. kan bisa juga dimasukkan. Tapi yang yang ada di garis apa? Garis depan artificial intelijensi ini mm -hmm. seorang data science gitu. kalau Betul. yang yang di depan kan mungkin tetaga penjual langsungnya mm -hmm. dia tidak melakukan itu tapi si data scientistnya ini yang yang kerjanya kelihatannya di belakang meja tapi dia harus bener-bener bisa menggali apa-apa saja data yang diperlukan jadi tidak semudah atau seindah yang selama ini kita dapatkan kok tahu ya saya tiba-tiba kepengin ini kok mm -hmm. dia nawarin ini Tidak ya, ndak semudah itu dan itu yang seringkali di beberapa perusahaan sekarang Uh, punya keinginan gitu ya Datang ke seorang data scientist Atau seorang ahli IT Aku pengen supaya Aku besok itu tahu Orang ini pengennya apa gitu. Ya gimana Kalau dia tidak pernah Ngumpulin datanya ba gitu. iya, Bahwa sebenarnya
0: Kalau misalnya uh, Keinginan kita tuh Dibaca oleh media sosial Ini sebenarnya ada orang-orang Yang bekerja di baliknya Begitu Pertama, Pak Ya uh,
1: iya. Uh -uh. Seperti radio ini misalnya, uh -uh. bagaimana radio Prima Radio ini bisa tahu pendengarnya ini uh -uh. umur berapa aja sih uh -uh. gitu? Nah kita cari cara nih untuk nangkapnya. Uh -uh. Gitu. Kalau mungkin pakai streaming nanti bisa dicari oh ini dari IP berapa gitu uh -huh. atau oh kalau bisa orangnya ini dibikinin kuis ya? Kenapa sih dibikinin kuis? Dibikinin uh -huh. kuis itu kayak pada waktu quiz orangnya ngomong dari situ kita bisa nyatat langsung nyatat orang ini umur sekian dan uh -huh. sebagainya radio ini ada di segmen ini jadi tetap baru ada pekerjaan di luar data science ini untuk ngumpulin data-data itu apapun caranya itu bikin kuis atau kalau enggak nanti bikin apa e, kopi darat gitu apa namanya of air gitu uh -huh. yang terus nanti kita lihat aja ya, datang Oh berarti yang datang ini kan pendengar setia ini nah, inilah uh -huh. yang jadi target market kita hahaha <gitu> seperti itu.
0: Oke. Okay. Karena kalau ngomongin artificial intelligence itu kan kadang-kadang kadang-kadang uh, itu menakutkan juga sih Pak ya. Karena atau mungkin ini ingat-ingat uh, dulu ada film robot tuh Pak ya yang pada akhirnya mereka yang menguasai manusia gini. Saya kebetulan baru baca juga Pak ada sebuah ya uh, platform digital yang sangat besar. Mereka sampai harus mematikan artificial intelligence-nya sendiri karena sudah berkembang melewati uh, kemampuan manusianya sendiri untuk mengontrol. Betul nggak Pak seperti itu?
1: Ya, kemungkinan kepimpinan itu ada kan, ada film-film yang apa ya, film pandai itu yang uh, membikin rumahnya pakai smart home kalau nggak salah ya. Terus mm -hmm. habis itu nanti tiap kali dia mau buka pintu, dengerin musik, dia tinggal ngomong mm -hmm. gitu kan. Suatu hari dia apa pilek atau apa, nggak bisa ngontrol semua gara-gara suaranya dia berubah. Tidak gitu dikenali, kan? ya. Yeah. Nah itu kan berarti tugasnya si pembuat alat harus ada satu cadangannya. Kalau dia pakai suara nggak bisa, Dia bisa men-short cut itu dengan apa misalnya. Hmm. Oh, dengan, dengan sekian tombol. Sama seperti kalau kita bikin pintu otomatis sekarang yang ada di kantor-kantor itu mm -hmm. kan. Uh, di nya itu dulu umumnya kan kalau lak, listrik kita mati, dia mm -hmm. akan buka. Tutup, tapi dia akan buka. Mm -hmm. Nah, sehingga kalau kita taruh itu di pintu depan, kita harus masang sesuatu misalnya UPS. Yang untuk apa power cadangan mm -hmm. itu ketika listrik mati. Nah, kalau begitu listrik mati dia buka maling masuk dong gitu kan. Mm -hmm. Tapi kan. Dia bikin untuk keamanan listrik mati dia membuka supaya kalau ada orang terus ada di dalam tidak situ, terkunci, terkunci. Hmm. Nah, ini harus yang memikirkan Oh kalau gitu dengan karakter alat kayak ini tambahin UPS hmm. nah, ini yang yang harus dipikirkan apa lebih komprehensif lah gitu untuk,
0: untuk hal. nah termasuk membatasi fungsi-fungsi yang bisa melampaui kemampuan manusia sendiri itu ya Pak memikirkan itu juga ya
1: Ya, uh, ya ini kalau pengalaman saja lah. saya hmm. apa namanya jadi dosen ada skripsi mahasiswa gitu kan ini mungkin agak ekstrim ya tapi hmm. sebetulnya ini ekstrim ini saya perlu ceritakan sebagai pembelajaran saja ada mahasiswa saya bekerja di suatu laboratorium gitu kan nah, di laboratorium itu kan kalau kita dicek darah dan sebagainya itu nanti kemudian kan ada tukang bacanya itu di dalam situ terus hmm. kita yang nggak ngerti hmm. istilah kesehatannya ya di situ terus kemudian Rupanya si mahasiswa saya yang kerja di situ itu ngerti, Alah, bacanya cuma gitu-gitu aja. Gimana kalau saya bikin bahwa kalau orang gini-gini gini ini sakit ini, kalau orang gini-gini ini sakit ini, hmm. gitu kan? Nah, kita, eh nggak bisa loh kamu bikin skripsi kayak gini. Kalau kamu nekap bikin skripsi kayak gini, berarti paling tidak di situ adalah kata-katanya adalah saran dan pendapat gitu. Jadi jangan melakukan judgement gitu, karena judgement itu tetap harus ada manusia gitu kan. Karena juga mungkin di dalam undang-undang apa kedokteran atau mm. apa... ...yang punya menyatakan orang sakit itu kan bukan mesin. Mm -mm, <laughs> tapi kan dokter mm -mm. gitu kan. Jadi, iya memang gejala orang begini-begini itu begini. Kan. Karena ini kan kita suka jadi dokter sendiri kan. Mm. Nanya kemana, kalau gejalanya ini, ini, sakit ini. Padahal jadi, belum lengkap. Jadi kayak
0: rumus apa? ya Pak ya. Iya, nah,
1: kan belum lengkap. Itu mm. harus ada ini. Ya, tapi bukan berarti saya bilang bahwa semuanya harus selesaikan dokter. Enggak juga. Tapi ada keputusan-keputusan etis di mana wilayah-wilayah yang kalau ini adalah lab, labnya terus menggantikan ini supaya soalnya ini pak dokternya kalau datang itu cuma sehari sekali sementara konsumen udah nunggu-nunggu ya jangan gitulah gitu ya carilah dokter yang lebih rajin gitu tapi jangan keputusannya diganti mesin nah, kalau kita mm -mm. coba apa kita pergi ke lab itu terus ternyata keputusannya dari mesin apa kita ndak ngeri itu mm -mm. ya nyaman pada, yang kemarin-kemarin gimana kan tetap harus mm -mm. ada evaluasi lagi gitu
0: Oke, okay, karena berarti memang semua kasusnya itu uh, unik ya, maksudnya tidak bisa di, bahwa ini uh, kecer kecerdasan artificial ini ternyata ada yang tidak bisa tercover dengan itu ya Pak ya.
1: Ada yang tidak bisa tercover juga hmm. ada kejadian begini, uh, ketika kalau kita mau misalnya penyakit stroke gitu ya, penyakit hmm. stroke itu kalau cari di internet itu data dan variabel penyakit stroke itu banyak gitu. hmm. Tapi kalau kita cari di rumah sakit di Indonesia itu sulit gitu. hmm. Jadi kalau nggak salah stroke itu seharusnya ada 15 variabel. dari hmm. hasil kita cek apalah cek lab itu ada 15 variabel. Hmm. Tapi ketika kami mencoba itu di apa di sebuah rumah sakit di sini ternyata dokter di sini itu kalau hasil cek lab itu nggak dimasukin itu apa namanya ya karena dokter kita ini kan an nggak terbiasalah masukin apa-apa semua ke ngetikin gitu kan mereka hmm. lebih suka nulis gitu kan. Hmm. Nah, ternyata dokter di sini itu pokoknya kalau 4 variabel udah masuk itu dianggap stroke gitu misalnya begitu hmm. Nah, ternyata kalau itu mau dipakai sebagai pembelajaran untuk artificial intelligence kita malah bagusnya itu kalau ada pedata dari luar. Di sini belum belum tersedia datanya karena belum menjadi kebiasaan. menjadi kebiasaan bahwa misalnya lab ya lab mengeluarkan data. Data itu kan nanti diserahkan pasien, tapi kan tidak dimasukkan dalam sebuah tabel gitu yang bagus sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini. Jadi ketidakbisaan kita melakukan itu di Indonesia juga datanya tersedia tapi belum ada yang ngumpulin gitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Uh, ini kebetulan baru saja ada yang bertanya, Pak. Kita jawab cepat saja di beberapa menit terakhir. Dari Bu Lia mau nanya untuk anak-anak apa tidak ada akun yang khusus untuk anak-anak Jadi lebih terlindungi misalnya nonton Youtube jadi konten yang tidak sesuai tidak keluar ya Untuk anak-anak apa tidak ada akun yang khusus Nah ini harapan kita semua nih Pak sepertinya Karena kan memang yang Bapak bilang tadi kan Kalau bikin akun kan sebenarnya kan ada minimal usianya Tapi saat ini ini memaksa anak-anak juga punya akun tertentu gitu kan apakah mungkin ada platform yang menyediakan akun khusus anak-anak atau mungkin harapannya Google ya Pak ya,
1: ya karena sebetulnya kalau yang yang YouTube itu seingat saya ada YouTube for Kids ya jadi mm -hmm. ada pilihan untuk YouTube for Kids. jadi itu mungkin kalau itu disetting ke sana itu Insya Allah lebih aman lah Seperti itu ya jawaban ini singkatnya ya. Oke, okay.
0: ya harapannya memang juga ke depannya ada pengembangan untuk akun khusus anak-anak nih Pak ya. Supaya ya. Uh, istilahnya algoritmanya memang mengerucut ke anak-anak uh, khusus gitu ya. Iya okay. ya, betul. Karena kan anak-anak juga sekarang pegang handphone sendiri kebanyakan karena untuk sekolah sebenarnya ya, ya Pak sekolah, ya. ya. <laughs> Baik, terima kasih Pak Aryo. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir nih, mungkin pesan-pesan ke masyarakat, ke pendengar kita nih tentang artificial intelligence ini.
1: Ya, artificial intelligence ini kan suatu hal yang menjadi akan tumpuan masa depan, prospek hmm. apa namanya? Prospek karir di sana juga bagus. Tapi untuk bisa ke sana ya wawasan kita harus lebih lebar dan kita tidak perlu takut dengan teknologi ini. Karena sebetulnya teknologi ini kalau kita kenali dengan baik akan mampu memperbaiki kualitas kehidupan kita dengan lebih baik.
0: Oke jadi dari kitanya sendiri juga harus mau belajar ya Pak ya. Baik terima kasih sekali lagi Pak Aryo. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk sharing ya. Ya terima kasih. Terima kasih. Baik terima kasih sekali lagi juga untuk Anda para sahabat prima yang sudah bersama kami menyimak Ngopi Ngobrol Inspiratif pagi hari ini. Yang pastinya Ngopi hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat dengan aneka topik yang berbeda dengan para narasumber yang pastinya ahli di bidangnya.